0: Hola, bienvenidos a Ficcionautas, el podcast donde navegamos a través de la literatura. En esta ocasión hablaremos de la señal en el cielo de la madre del misterio, Agatha Christie. Acompáñennos a explorar.
1: Hola Axel, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hay hoy? Hoy... ¿Cómo estás? (risa) Exactamente. Hoy estoy detectivesco.
0: ¿Hoy estás detectivesco? Sí. Hoy yo estoy misteriosa Misteriosa. también. Misteriosa. Sí, así es. Y cansada, y cansada porque déjenme contarles que Axelito da este unas clases de preparación para aéreo, porque él hace danza aérea. Y entonces regresé a sus clases apenas hoy y estoy muy, 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 muy cansada porque gorda por pandemia. Pero estamos vivos.
1: Ya que estamos en eso. Con cerveza, hermano. Sí. Ya que estamos en eso, momento para la publicidad. Vayan a tomar mis clases de acondicionamiento físico, donde no solo serán más guapos, además. Tendrán mejor condición física porque son clases de acondicionamiento físico para condición física. Gracias.
0: Y estarán más buenos. De nada. (risa) (risa) Ok. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de Agatha Christie, Mother of Mystery. La señora Agatha Christie.
1: Pinche celebridad. No no pude evitarlo (risa) Sí.
0: (risa) (risa) Tenía que soltar ese palabra. No manches. Así es.
1: Wow. Estoy impresionado con Agatha Christie.
0: Sí, mujerón. Vamos a hablarles un poquito de Agatha Christie primero que nada, como siempre que hablamos del autor. Bueno, Agatha Christie nace en Turkey el 15 de septiembre de 1890 y muere en Wallingford el 12 de enero de 1976.
1: Es tu cumpleaños.
0: Sí, pero yo no nací en 1976, no. ¿eh,
1: muchachos? Ah, no. No, no, no. Claro que no. no no, no, no,
0: este, pero sí, muy cerca de mi cumpleaños, yo cumplo el 8 de enero, por si quieren este, algún día felicitarme, pueden regalarle
1: un libro Ahí de Agatha Christie, <risa> sí,
0: una, una antología de Agatha Christie, que por cierto es carísimas carísima, ¿eh? sí, la eh. busquen Mercado Libro y Válgame el Señor, sí. 15 mil pelucholares.
1: no, pues, mejor voy a seguir leyendo mi PDF, es que es increíble Agatha Christie es una escritora La madre del misterio Como dijiste Que ha publicado muchísimo Y que además Lo acabo de leer Es la tercera mayor vendedora de libros O sea solamente es superada Por William Shakespeare y la Biblia Y tiene ese récord ¡Wow! Entonces es una mujer Y una escritora Que ha roto récords
0: Impresionante
1: que ha escrito y ha dado forma al misterio y a los cuentos policíacos como nadie y además pues también uh-huh. creo que pues merece la pena estar aquí siempre <ríe> y presente en nuestras claro, lecturas.
0: Por supuesto, sí, totalmente hay que leer a Agatha. Agatha se casó con un piloto. E- ella, ella escribió mucho en periodo entre guerras, eh, antes de la primera, después de la segunda, o sea, todo el uh-huh. tiempo, ¿no? O sea, escribió casi un siglo. Y por eso también fue publicada. Tanto, escribió tanto y fue traducida a muchísimas lenguas, ¿no? Eh, Pero una cosa que a mí me llama mucho la atención de su vida, ¿no? Que estaba viendo por ahí eh, un documental de la BBC, que pueden encontrar en YouTube. Eh, Es que esta señora era muy disciplinada, ¿no? Al escribir. Entonces abandonó un poquito al muchacho, ¿no? A su esposo, al piloto. Y pues este fulano, como todos, ah, no, como todos y todas, ¿eh? <ríe> se fue por ahí a buscar a otra muchacha y entonces este Cristi le, le pidió el divorcio a Cristi, no? Bueno, a Agatha, porque ese br- brother también era Cristi, no? A Agatha le pidió el divorcio y ella sufrió un colapso nervioso que la hizo desaparecer por un par de días. Ajá. Y entonces cuando la encuentran, ella no recuerda lo que había pasado no se imagínate ese misterio llevado a la wow. realidad no o sea la madre del misterio se le sale el misterio no o sea todo se le salió se le fue a la realidad y totalmente no lo recordó eso eso me pareció muy, necesitaba muy interesante necesitaba un tiempo
1: a solas y <risa> ya cuando lo encontraron dijo ah, no me acuerdo <risa>
0: ajá y como era Garza cristi todo el mundo dijo wow, sí claro sí es, es un misterio
1: <risa> 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 oigan yo la vi con miotatos <risa> <risa>
0: Y ya, no, no, yo soy. Sí. Bueno, pues esto que estás diciendo, Axelito, produjo más de 80 novelas de misterio o colecciones de novelas, ¿no? Eh, cortas. Sí. Y al menos escribía una o publicó al menos una al año desde 1920 hasta su muerte. Wow. O sea, desde que tenía 30 años hasta que murió. O sea, imagínate, ¿no? O sea, por eso es que
1: y Híjole. murió y murió grande, pues escribió sí, muchísimo Escribió muchísimo. y murió grande, murió en 1976, nació en 1890, 86 años,
0: 86 o años, sea, 56 años, o sea, años de
1: escribir continuamente. Qué tal?
0: Con razón tiene tanta cosa, pero también hay una cosa que se escribió, se descubrió cuando ella murió, que escribió seis novelas rosas. Esto de la novela rosa, yo no lo sabía cuando no había estudiado literatura ni nada de eso pero la es la novela romántica, pero se le llama novela rosa para no confundirla con la del romanticismo, no? Por eso se le se le llama rosa este, pero pues igual tiene esta temática de amor, no? Y lo escribió con el seudónimo de Mary West Y esto pues te digo hasta que murió ella se descubrió que había escrito también estas seis novelas rosas. O sea, tal vez la señora era un misterio, o sea, la señora era así como chucha cuerda por fuera, y decía, ah, sí, nadie puede conocer ah, nadie puede descubrir mis misterios. Nadie moteles, lo sabrá. ¿no? Pero por dentro, por dentro, pues era una señora romántica sí. también. Le daba lugar al amor en su corazón. Bueno, no
1: está peleado. no Creo, pues, aparte, ¿qué novelas? O sea, realmente tiene... Creo que para escribir sí se necesita una inteligencia casi casi sobrenatural. Bueno, no, no sé, tal vez mucha disciplina, pero sí, escribir requiere... Uh-huh no sé, nos requiere mucha inteligencia.
0: Escribir como Agatha Christie claro, sí, sí. <risa> requiere mucha o sea, inteligencia. Y, sí, porque... y
1: todo. Sí, mucha inteligencia. Claro. ¿Y qué vamos a leer hoy? ¿De qué cuento suyo hablaremos?
0: Hoy vamos a hablar de A Sign in the Sky, traducido como La Señal en el Cielo, que fue publicado en 1925 en The Grand Magazine. Y bueno, pues vamos a ver de qué trata este maravilloso cuento.
1: Muy bien. Como siempre en las novelas policíacas, tenemos a un señor que va a investigar todo porque es rico y no tiene otra cosa que hacer. Maldición, porque sí, no soy rico. Yo si fuera rico también de- definitivamente eh, pondría mi fortuna a ir a investigar misterios. Todo comienza...
0: Claro, es que, es que si eres chismoso, no puedes, o sea, ser rico y ser pobre y chismoso no tiene sentido. <risa> Necesitas ser rico para poder absorber todo ese así, chisme. Así, para y ir y solucionar
1: las cosas. Pues sí, así comienza sí. todo con un juicio para el señor, el señor Martin Wilde está acusado del homicidio Martin de Wilde. Vivian Barnaby. Y entonces el, el, el cuento comienza así, con el juez diciendo, señor... Eh, señores del jurado ya hemos presentado las pruebas aquí el señor Wild, que está acusado del asesinato de Vivian Barnaby dice que, no, eh, que él solo olvidó su escopeta casualmente en su casa el día que fue asesinada así bien tendencioso <risa> el juez <risa> Ajá. y pues ya pueden ustedes tomar su deliberación y pues yo creo que las pruebas son más que suficientes entonces se va el jurado y, y resulta que lo consideran culpable. Pero aquí está nuestro chismoso.
0: <risa> el señor, el chismoso.
1: señor Don White. chismoso.
0: Don Mister chismoso. Don Mr. White chismoso.
1: Bueno, él dice como no, no es posible. Ese muchacho se ve muy bueno. Quién sabe y se va pensando hacia un café que está conocido como el Arlequino. Me da risa porque aquí va a encontrar al señor Harley Quinn. No a la... ¡Claro! No a la...
0: No lo había pensado, ¿eh? No
1: a la señorita del, de, de las películas de DC, sino al señor Harley Quinn, ¿no?
0: ¡Ay, qué decente! A la señorita de las películas de DC. <risa> <risa> Ella te lo agradecería mucho. <risa> no sé, es que
1: yo no la he Ajá. visto. <risa>
0: Ni siquiera su novio la trata también ¡Ah, como qué tú. bueno!
1: <risa> Ajá. Bueno, síguile, Sato síguile, síguile. llega al arlequino y, y ya eh, así es, está elegante y dice como, no sé, tal vez hoy no se me antoja, pero ve en la esquina al señor Quinn y entonces la influencia del señor Quinn en su vida es muy fuerte y decide ir a acompañarlo porque dice como tal vez él me ayude a resolver el misterio que hay detrás de este juicio tan extraño donde yo no creo que el señor Martin Wild haya sido el culpable. Entonces va y se sienta con él y empiezan a platicar y justo como que este señor Quinn tiene una manera extraña de eh, eh, ir manipulando las cosas a su antojo sin decir nada. Como
0: tipo Sócrates, ¿no? <risa>
1: Ajá, exacto.
0: Lo hace muy mayéutico el señor Quinn, así le va preguntando cosas, así de, pero sí crees, Ajá. ¿no? Y yo cuando lo estaba leyendo me sentía, o sea, como si yo fuera Sathel White. Y mi psicoanalista fuera Mr. Queen porque así eso hace y así me cala, ¿no? Así <risa> como a hacer White se enoja, así yo todavía me enojo porque le voy contestando y digo, oh, Dios mío, si soy tan mensa, ¿por
1: qué no ah, vio sí. Y pues justo, justamente <risa> le empieza a contar los detalles, ¿no? Le empieza a decir, pues fíjese que el señor este está acusado de as- haber asesinado a la señorita Vivian White. Todo el mundo escuchó los disparos a las 6.20 veinte eh, hora en la que según él ya no estaba en la casa de Vivian porque ya había ya se había ido pero se tardó media hora en llegar a su casa que está muy cerca que en realidad no hubiera podido tardarse tanto
0: qué hizo ese tiempo que está pocas leguas
1: qué hizo ese tiempo uh-huh. perdido eso es lo que me resulta extraño dice y pues nada todos los eh, todas las personas que trabajan en la casa dicen haberlo haber escuchado los disparos a una cierta hora eh él dice que no que él se fue antes y que llegó hasta después a su casa y entonces todo parece como muy raro mientras está platicando uh-huh. la historia al señor este al señor Quinn eh, descubre que mandaron a una De las sirvientes las mandaron, así dice, a una de las trabajadoras las mandaron a a, a trabajar hasta Canadá. Por alguna razón se fue a trabajar a Canadá y es la única que declaró, pero pues ya como que nadie le hizo tanto caso. Aquí es el donde el señor Quinn se pone medio manipulador y le dice, ¿y por qué la mandaron a Canadá? Y ya, pues el otro contesta, pues yo qué sé, y él se enoja, ¿no? Pues yo qué sé, qué, ¿qué importa? O sea, mataron a una persona, ¿qué me voy a estar interesando en que hayan mandado a alguien a Canadá? ¿No? Ajá. Y dice, bueno, pues si yo fuera rico y tuviera los medios, iría a ver qué demonios pasó. Desde ah,
0: usted es rico y tiene los medios. ¿Por qué y él no dice como,
1: oiga, sí es cierto. Ajá. Pero no me gusta su manera de manipularme, ¿eh? Sí voy a hacerlo
0: pero sí soy rico y soy bien chismoso
1: no, ver. bueno, más bien el argumento que le dice es como pues si a usted no le cuadra algo puede evitar que manden a la horca a un inocente esa es como la motivación uh-huh. decir que, uh-huh. pues sí, si no va a Canadá a investigar por qué mandaron a esta persona a trabajar ahí pues pueden matar a, una, a alguien inocente entonces pues ya se va el viaje dura en la lectura como cinco segundos así. de, Y fui a Canadá.
0: Sí, claro, porque de hecho no había nada interesante <risa> que saber tampoco.
1: Sí. Solamente Ajá. que él iba en, en el viaje como. Oh, sí, soy todo un héroe. Y ya llega a Canadá uh-huh. y se entrevista con esta persona que se llama Luis. Y le dice Luis, ¿qué pasó? Y ella dice, pues nada, aquí me mandaron a trabajar. Sí, fíjese.
0: <risa> pues aquí y usted carnal.
1: Y ya eh, ella le cuenta todo lo que vio, en realidad no transmite otros detalles. Le dice, pues no sé, yo estaba allí y vi una señal en el cielo como la mano de Dios. Y ya dice como ah esta uh-huh. señora supersticiosa y va a investigar por qué la mandaron. O sea, en qué condiciones le subieron el sueldo muchísimo y pues se da cuenta de que como que casi casi que la quitaron del, del camino, así como para que uh-huh. no se metiera. Y regresa de nuevo a Inglaterra, piensa que en de su entrevista no sacó nada porque pues no le dieron una pista nueva o algo que le dijera a quién pudo ser el asesino, si fue el mayordomo, si fue alguien más, piensa él, ¿no? Pero llega de nuevo al, al café Arlequino y se encuentra de nuevo con el señor Harley Quinn. Me da risa, cada vez que lo digo no puedo evitar pensar que en Halloween nos disfrazamos de Harley Quinn todo el tiempo. Pero bueno. Ese no es el punto. disfrácense de hombre lobo. Se encuentra con el señor Quinn y el señor Quinn le le dice que pues qué pasó en, en su visita a Canadá y le empieza a referir todo lo ocurrido. Se frustra muchísimo porque según él no sacó nada de esa visita al otro continente. Pues nada más fui a Canadá a lo menos, señor, usted me mandó y, y el señor Quinn como yo
0: yo jamás. <risa>
1: Ajá. Y pues ya le, le dice, eh, ¿no le parece extraño eso de la señal en el cielo? Creo que es una superstición, le contesta el señor Satterway. Es una superstición y sí. nada. Mm, interesante porque por ahí pasa un tren, ¿no? Y los trenes son muy exactos.
0: A las 6.28 había pasado, el, o sea, había tirado el humito, ¿no? De había, la señal
1: en el cielo. había salido porque en el juicio también se refiere pues justo, eh, Martin Wild tenía una relación con Vivian Barnaby, una relación amorosa, y Vivian Barnaby le mandó una carta para decirle que por favor fuera a verla, pero él ya estaba en tratos amorosos con otra chica que también meten al juicio, eh, pues para saber su testimonio, pero ella tiene una coartada que fue a entregar a una amiga a las 6:28 a la estación del tren, que todavía no salía. Entonces, Ajá. pues sí, como que la ahí se da cuenta que el horario del tren, al momento de pasar, tendría que haber sido después de las 6.28 y la señorita esta es, vio la señal en el cielo antes de escuchar los disparos. Entonces, ¿cómo Ajá. es posible que si los disparos fueron a las 6.20, ella haya visto el humo del tren antes? A las 6.28. Ajá, exactamente, después de las 6.28. Y resulta que el señor esposo de Vivian Barnaby ajustaba todos los relojes los viernes y que casualmente ese día ese era día viernes. viernes. Entonces, resulta que en este momento, así con esta mayéutica socrática, el señor Satterwhite dice, oh por Dios, dejé los frijoles en la olla. No, este. <risa>
0: La ropa, ya empezó a llover. Oiga, pues, La señal era en el cielo de una nube. Ya, y el tren. Y ya le, disculpen, le
1: disculpen. Este, se da cuenta de que pues no, no había manera de que el, el tren haya pasado a, a esa hora. Y pues se, se da cuenta de que fue el señor George Barnaby. Y aquí les voy a contar el final. Vayan a leerlo. Si no lo han leído.
0: Pónganle pausa, ah, vayan a leerlo y regresen.
1: Sí, claro, así como, ajá.
0: En tres, dos, uno, en finales.
1: Y pues ya se da cuenta que el asesino es George Barnaby, el esposo de Vivian, que se dio cuenta del amorío que tenía ella con Martin Wilde y que hizo toda esta coartada porque según en el juicio habían dicho que él estaba jugando póker, pero no, le dio tiempo perfecto de ir. Matarla y regresar a su partida de pócar, que tampoco era tan lejos. Encontró casualmente la escopeta de El señor Wild y la tiró por allí, y esa fue la que encontraron. Y pues ya, se da cuenta el señor Satterwhite y va y dice: Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer para eh, solucionarlo? ¿Cómo voy a sacarle una confesión a George Barnaby? Si fue capaz de hasta, su- de hasta mandar a alguien a Canadá y darle más sueldo, pues o sea, ¿cómo le va a hacer? Y ya el señor Quinn le dice como, ¿y por qué no vas con Sylvia Dale? Y él dice como, no, pero, o sea, es que no me parece que sea muy inteligente esa persona.
0: Justo por eso. (ríe)
1: Y ya va y le le dice a ella y ella eh, le le, le, inmediatamente lo insta a que vaya a ver al señor George George Barnaby. Una vez allí, eh, el señor Satterwhite espera en su auto y ella sale y le cuenta lo que pasó adentro y resulta que lo chantajeó y le dijo bueno, si me firma esta confesión donde dice que usted mató a la señorita pues ya yo no voy a hablar pero si no lo hace, pues voy a decirle a todo el mundo que fue usted ¿y, pues,
0: ¿Y qué creen? ¿que George Barnaby era más tonto que la muchacha se, Silvia Day.
1: se sintió amenazado, <risa> se sintió encerrado y dijo, va, te firmo <risa> y pues ya van y salvan ¿Y a... Salvan a Martin Wilde, ¿no? Esa es la historia. Tan, tan, tan. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo capítulo. Adiós. Bye.
0: Pues de eso trata la señal en el cielo, ¿no? Entonces ahora pues vamos a hablar un poquito, ¿no? De, del texto y, y, y de qué pasa, ¿no? Qué está sucediendo en el texto. Bueno, como ya habíamos comentado cuando hablábamos de escándalo en Bohemia, todo texto de género policiaco. Tiene varios ingredientes, ¿no? Entonces tiene que tener un crimen, tiene que tener un modo, tiene que tener motivos, que la ejecución, la víctima, el criminal, los sospechosos, la investigación y demás, ¿no? Entonces aquí eh, tenemos bien delimitado, ¿no? Tenemos bien delimitado un crimen sí. que es que alguien mató a Vivian Barnaby, esposa de Sir George, y que, ¿cuál fue el modo de ejecución? Pues hubo un este un disparo el 13 de septiembre, viernes, viernes 13 de septiembre, 13. como bien habías dicho, Viernes 13, ah. ¿sí? y que eh, una carta previamente escrita por la víctima, por Vivian, apuntaba, ¿no? O, o dejaba como sospechoso a, a Martin White, ¿no? Y algo súper súper importante es que el género policíaco tiene que tener la capacidad de apuntar a varios sospechosos. Entonces tenemos el primer sospechoso que es Martin White, pero nos lo tumban en los siguientes párrafos cuando Sutter White dice: No, yo no creo que sea él. Ah. Y además, pues digo, desde que empieza, pues ni modo que te den al criminal, ¿no? Sí. O sea, sabes perfectamente que no va a ser Martin White, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Dices, mmm, el esposo, porque cuando sabes el contenido de la carta, dices, oh, el esposo. El mayor tomo. Pero también dices, ajá, la sirvienta. <risa> Dios, <risa> con la señal, en, con la señal en, el, en el cielo, ¿no? Entonces, bueno, esto, ¿no? O sea, hay, hay varios sospechosos. También este, debe haber un par policiaco, ¿no? Claro. Que está súper delimitado, súper delimitado aquí también, con Sather White y con Harley Quinn,
1: ¿no? <risa>
0: con los dos. Entonces eso este, también es importante, ¿no? También es importante ver que, que aquí hay que, hay que hacer una puntualización dos de los detectives más importantes de Agatha que aquí no aparecen son Poirot y, eh, mm, y la señora Marple, ¿no? Y no es ninguno de estos dos, pero pues Arthur White y Mr. Queen hacen un buen equipo, sí. ¿no? O sea,
1: uno tiene el dinero y el otro tiene la, la inteligencia.
0: Exactamente. Uno tiene dinero, es chismoso <risas> y el otro es inteligente <risas> el otro hace preguntas y es este manipulador. ¿no? <risas> <Sí>. <risas> Ajá, y el otro es Sócrates, disfrazado de un arlequín.
1: Aparte sí, eh, me, me gusta eso porque la descripción que hacen es que le está dando los los rombos eh, del restaurante, le están reflejando los rombos en su traje y, y pues también eso es así como que la Ajá. descripción de un arlequín, ¿no? Pero bueno, ya. Claro,
0: sí, sí, sí. Entonces, bueno, esto, ¿no? O sea, hay un par policíaco sí. también. Están las pruebas, ¿no? Están las pruebas que siempre en el género policíaco hay pruebas y pruebas falsas. Claro. O sea, eso es también fundamental, chicos. Cuando están analizando cuento policíaco, novela policíaca, siempre hay pruebas falsas, siempre juegan con nuestros sentimientos, uh-huh. siempre nos hieren los escritores, ya, sobre todo Agatha ya Christie. Después
1: en la posmodernidad es así, un ¿cómo se llaman estas? Un plot twist bien, bien chafa, ¿no? Pero bueno, la idea es esa.
0: Entonces, bueno, pues tenemos este. que las pruebas se tienen que ir representando en todo texto de este corte de manera sagaz, ¿no? De manera inteligente. ¿Por qué? Porque el género policíaco, algo maravilloso que tiene es un juego mental entre el texto y el lector, ¿no? Este juego mental de te doy para que pienses esto y te voy a quitar tantito esto y te voy a meter una prueba falsa y luego te voy a decir, ah, no, si era esa. Y que claramente Agatha Christie lo hace porque cuando te dicen que la señal en el cielo era la mano de Dios, tú dices a ah, prueba falsa, ¿no? O sea, casi, casi le pones así tú el botón así de aborten, aborten, no es por aquí, aborten, aborten. Y resulta que sí era, ¿no? Entonces, Pero no de la manera en la, que,
1: en la que se piensa. No es que,
0: exactamente.
1: justo como dices, no es que Dios haya llegado y la haya matado y ya, ¿no? Sino, o sea, uh-huh. no es nada supersticioso, sino no de la manera en la que se piensa uh-huh. la señal en el cielo.
0: Claro, no es nada sobrenatural. Uh-huh. Sí, claro, y el mismo título, a ti que siempre te gusta analizar la primera lexia, ¿no? <risa> es una, que es el título, es este, pues es que por eso esta señora es la madre del misterio, porque el mismo título de este cuento funciona como una prueba y una prueba falsa, o sea, las dos cosas al mismo tiempo, claro. ¿no? la prueba falsa en el relato de, eh, de Luis y la prueba, en realidad, la prueba, la prueba este, genuina en la charla que tienen al regreso de Satterwhite que tuvo con, con Mr. Queen,
1: sí. ¿no? Eh, estas pruebas se van dando de una manera fragmentaria y siempre ayuda muchísimo identificar en quién está focalizada la narración. En este caso, a quien vamos siguiendo es a Satterwhite, porque él va recopilando las informaciones y todas estas pruebas eh, las va recopilando fragmentariamente. Entonces realmente, aunque él tenga mucha información, necesita a alguien que la analice, que en este caso pues va a ser un poco Queen, que está fuera de él para analizarla, porque de pronto pues Satterwhite puede quedarse pues obnubilado, no y y tener esa conciencia de Queen afuera lo ayuda a, a que las pruebas se vayan armando porque es como un rompecabezas también todas estas pruebas falsas así desde cómo empieza esta narración comienza desde eh, al final del eh, bueno se dice así in empieza al final del crimen ya está cometido el crimen entonces
0: In media decir a la mitad de la a cosa. A
1: la mitad de la cosa. <ríe> Exacto. Eh, entonces comienza allí y de allí tiene que ir hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás, Ajá. pues contándonos, a diciéndonos a nosotros qué relación tiene, tiene wild con la señora Barnaby. ¿Cuáles podrían ser sus motivos para cometer el crimen? Y vamos recibiendo toda esa información, pues fragmentariamente, que también es mucho de lo que hace pues el género policíaco y es mucho de lo que interesa a, a nosotros bueno a mí como lector me interesa muchísimo porque entonces tú vas tú mismo vas diciendo pero cómo, ¿Cómo? quién fue que que tú mismo vas jugando un poco al detective también vas acompañando a esta persona que está descubriendo entonces si sí, todas estas pruebas fragmentarias pues son importantes esto que mencionabas de cómo se van compenetrando pues todos los personajes. En realidad nosotros no conocemos eh, y no los vemos más que a través del testimonio y de la reconstrucción del señor Satterwhite. Porque la información que nos dan es uno en el juicio y es muy fragmentaria porque escuchamos al juez hablando y diciendo ya escuchamos sobre la hora, ya escuchamos que dejó su escopeta, recibimos esta carta Jurado delibere. Entonces tenemos ahí como informaciones que no están completas hasta que Satterwhite empieza a contarle a Quinn. Entonces es donde nosotros ya decimos ah entonces esa era la relación que tenía y por eso estaba allí ese día. Pero entonces cómo pasó? Por qué dice que no fue él? Es tan claro que fue él, ¿no? Entonces nosotros realmente conocemos un poco los personajes a través de los testimonios que da Satterwhite de ellos. Entonces es como seguir dos narraciones, una que sigue a este detective y la otra que reconstruye el crimen desde el principio.
0: Exactamente. Quiero hacer. Ahorita voy a seguir hablando de lo que estás hablando, de lo que estás diciendo, porque si esta esta cosilla se llama como se llama doble construcción dentro del género. Pero antes que nada, quisiera eh, puntualizar lo que es la focalización para quienes nos escuchan y no saben lo que es. La focalización la forma más fácil de entenderlo es el grado de información que se tiene de una narración. Y en el género policíaco no es toda la información la que nosotros podemos tener desde el inicio, justamente por la cuestión de las pruebas que estamos de la cual estamos hablando. Entonces, cuando Axelito dice que la focalización está está en Dirigida Ajá. hacia Saturway, focalizada, por así decirlo, este <risa> está está enfocada, está enfocada en es porque esa es de alguna manera es como, por ejemplo, en la película de Birdman cuando se da esta esta escena en la cual no hay ningún corte por la cual este ganó este señor el Oscar, ¿no? Que no hay ningún corte y tú vas detrás. ¿no? Del protagonista viendo todo lo que hace, un poco más o menos es así, ¿no? Nosotros somos como la cámara, el lector es como la cámara, y va viendo lo que va viviendo Sasser White en la investigación, ¿no? Entonces nosotros vamos conociendo junto con él la información, y esta es la focalización, conocer la información, el grado de información que tenemos acerca de una narración. Ahora sí, de acuerdo con lo que estabas diciendo, de que por una parte, eh, hay que reconstruir los hechos, ¿no? De lo que ya más o menos nos contaron de la inmedia res y demás. Pues obviamente sí, claro, el, el, género policíaco siempre va a iniciar en media res. ¿Por qué? Porque ya tuvo que haber ocurrido el crimen. Sea cual sea el crimen, ¿no? Por ejemplo, en escándalo en bolemia, pues decíamos que el crimen, bueno, tú decías que el, el crimen, este, no se había cometido. Yo pienso que el crimen, este, en algún momento dado pudo haber sido, este, de alguna manera, la carta, ¿no? De este Ah, no, no, me estoy confundiendo con carta robada de Pop. este No. Co, eh... Puede, suele pasar, suele Olviden pasar. olvídense este lapsus.
1: Ya, Olviden ya, este lapsus. Ya, bueno, ya, de repente el... uno empieza a mezclar la gimnasia con la magnesia y Ay. ya, no valió. <risa> Yo mezclo un montón los.
0: El polvo blanco con el. Yo marrón. sí
1: mezclo un montón los cuentos de Edgar Allan Poe. Así de... En este, es en este donde emparedan a un chango, ¿no? <risa> y ya, perdón. Okay, ok, Disculpen,
0: disculpen. Aparte era un orangután. Bueno,
1: <risa> este. <risa> es...
0: Entonces, este, todo el género policíaco inicia y in media res. Porque el crimen ya se pudo haber presentado, porque la trama gira en resolver el crimen, no es que un crimen va a cometerse, Exacto. ¿no? Entonces está en la dirección en la mente del criminal y la dirección en la mente del detective. Uh-huh. Entonces, en la mente del detective hallamos la fase, las fases de investigación hasta el descubrimiento del misterio, sí. ¿no? Y en la mente del criminal tenemos desde la concepción hasta la ejecución. Entonces, wow. por eso inicio in media res. ¿Por qué? Porque entonces voy para atrás en la mente del criminal desde qué pasó y, por, y cómo lo ejecutó y en la mente del detective que son pues desde que ya ocurrió el, el crimen hasta cómo voy investigando para descubrir lo anterior, ¿no? Entonces, esta es la doble construcción del género. Policiaco y, pues, que se puede aplicar a todos los cuentos del corte, pero que Agatha Christie lo hace de una manera muy, diría yo, altruista. ¿Altruista? Porque Agatha Christie, sí, porque Agatha Christie siempre salva al inocente. Ah, claro. El descubrimiento del crimen sirve para que el inocente que está siendo juzgado sea reivindicado, que lo salve, como en este caso. ¿No? que el señor Wild eh, pues al final, pues ya,
1: ¿no? Sí. Que
0: no fue. Una disculpita. <risa> ah, <¿lo íbamos risa> Ustedes no, sortear, no perdón.
1: <risa> sí, el señor Wilde. Pero ya les dije que yo no fui. <risa> Cállese, señor. Nadie olvida una escopeta. <risa>
0: <risa> claro, y lo que estás haciendo de, la, de, de, de las pruebas, ¿no? Algo dijiste, a mí lo que me mantiene interesado es y yo lo entiendo como que el interés pues está en la incertidumbre, sí. no está en la sin te- sin te- incertidumbre porque aparte de, de Cristi te lanza como como los las cartas de Yugi, hoy, toma y toma y toma y toma y toma, ¿no? Y te da un montón de, de pruebas y te da o de pruebas o de pruebas falsas, ¿no? Porque primero está la carta, luego está la escopeta, luego está la hora, luego está la criada que se fue a Canadá, luego está este, el relato del tren y luego por fin está como que ya todo el análisis junto, ¿no? Entonces realmente te da así de pum, 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 toma, 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 toma ¿no? De un montón de pruebas. Y tú como lector estás así como, ¿qué? ¿Dónde? ¿Por qué? Así como un gatito estresado. Así,
1: Sí, muchas veces. No sabes qué me, hacer. me da risa porque sí, muchas veces. Eh, esta intención de nosotros de querer ya descubrir quién es el criminal, como que tal vez si sí, tiene una personalidad ansiosa, como yo. Es como, ¡ay, ya dime quién es! Este. espérense un poquito. Llegará. O sea justamente lo que está haciendo la persona que escribió, más allá de que yo esté diciendo sus intenciones, porque no puedo leer su mente, pero bueno, los textos están construidos así, pues justo para que tú no sepas desde el principio quién es y te lo van a estar escondiendo. Entonces, si estás ansioso y dices, ah, ¿por qué salió eso allí? Te lo van a decir, te lo van a decir. tómelo con calma.
0: <risa> confía, 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 confía en la palabra de la señora. Santa Cristina. Ah, ¿sí? Sí, claro. Ay, y tú diciendo, no, es que mi personalidad ansiosa, lean a Gata Christie Cristi y tú ya carbo, ¿no?
1: <risa> Yo, <risa> así el cabello, ya dime, por favor. Empezando a leerlo por el final, Ay, el asesino está.
0: <risa> tú mesándote las barbas. ¿Te acuerdas cuando Carlos, este, Carlos Márquez, nuestro profesor de literatura europea, nos decía, ¿qué es mesar las barbas? Y nosotros así como, ¿mecerlas? Como un bebé, <risa> no sé
1: pero no mesar las barbas no, es no porque no supiéramos el significado sino porque o sea era como yo me acuerdo que era así como o sea nadie hablaba con díganme uh-huh. ¿qué es mesarse las barbas? y todos así como o sea sí sabemos pero estamos muy intimidados y él así pues es bien fácil o sea ¿qué es mesarse las barbas? y todos ya ah, déjenos así.
0: Oh, ya sí. Sí. Bueno, Carlos, que, eh, después, este, mejoró mucho todo. Ay, muchas gracias por esas clases. No queremos que escuches esto. Y, oh, malditos desgraciados y malagradecidos. No, no. Al final, lo nos que estoy diciendo, ajá, sí,
1: justo lo que estoy diciendo es que él estaba haciendo una pregunta súper sencilla, pero nosotros ahí, como,
0: ¿por qué está preguntando eso? Nosotros éramos bobos y
1: todo. Vale, intimidados. Como el perrito ese del men. <risa> ya. <risa> Perdón. Ajá. Bueno.
0: Creo que está muy bien construido el cuento. Tiene incertidumbre, tiene víctimas, tiene posibles este, asesinos. Claro. Todo el mundo es un sospechoso. este Aparece Harley Quinn. <risa> <risa> Hay un... Llega Batman. No, no es cierto eso ya no eh qué tal si nos creen <risa> y esperan nada no, más no, no. todo el cuento este hay modo ahí está el crimen está su modo está su ejecución sí. no está esta doble construcción de la mente del detective de la mente del criminal es maravilloso a mí el de verdad me es fascina. increíble
1: que también hablamos de personajes ya dijimos del narrador un poco hacia dónde está dirigida la atención en, en el cuento y también bueno, el, el así un papel principal aquí, bueno no sé, ya, ya no sé si principal, pero algo muy importante es tener en cuenta cómo utiliza los espacios también, porque lo presenta al espacio como una prueba, no pudiste tardarte tanto en caminar de el punto A al punto B porque pues en realidad están muy cerca, no puedes caminar tan lento y te tardaste media hora, entonces ahí el tiempo uh-huh. juega un papel importantísimo
0: en las leguas.
1: Eh, o sea también esta cosa de tener los horarios bien estipulados también eh, el el tiempo claro el tiempo es importante porque hasta el hecho de que sea el viernes si hubiera sido el jueves ese día no ajustan los relojes los ajustan el viernes claro estos 10 minutos
0: tiene que ser eh...
1: ahorita bueno yo hice la relectura porque lo había leído antes y yo me acordaba así que no habían sido 10 minutos, o sea que había sido una hora. <ríe> no sé por qué que, que había sido una hora y ahorita que eh, otra vez ya estaba bien ansioso y dije, pero cómo hubiera sido una hora? Si hubiera sido una hora que los atrasaron, pues sí se hubieran dado cuenta, no? Porque se os oscurece más temprano ¿no? <ríe> que los atrasaron, uh-huh. que los atrasaron. Se pues hubiera oscurecido más temprano. Entonces, chiste ya después dije a ah, diez minutos no diez minutos pues sí claro le alcanzaron perfecto y es un papel importante esto o sea el el, el espacio el tiempo también funcionan allí como pruebas en el en el género policiaco para decir incluso bueno en las investigaciones pues reales si sí se hace eso como por eso es importante que digan la hora de muerte así en eh, eh, hora de muerte a las seis tal porque así se pueden reconstruir uh-huh. con más eh, veracidad los hechos. No tanto con la uh-huh. verdad, verdad, sino pues pueden hacer las cosas más veraces. Así así la ciencia y y por eso creo que también construir un cuento de esta naturaleza creado con tu imaginación y, y presentando las pruebas para que todo coincida y, y, y no resulte como... Ah, que eso eso sería pues un cuento policíaco mal construido, que al final pues digas, oh, pero si eso estaba muy claro y no no porque o sea, no porque no lo pudimos ver antes, ¿no? Como en Sherlock Holmes que cuando ya reconstruye su operación, todo el mundo decía, ah qué fácil, sino cuando no es congruente un poco. Entonces, por eso se uh-huh. necesita como una construcción muy chida en el texto. Y por eso Agatha Christie es la señora Dios de la sí, novela Policía del misterio. Y el misterio.
0: Claro, esto que estás diciendo es sumamente importante. Yo no lo había como que llevado a ese lugar, pues eh, la especificidad de, de la dimensión espaciotemporal, ¿no? Tiene que ver justamente con racionalismo, revolución industrial, la ciudad, como lo hablamos en... Fiscándolo en Bohemia, ¿no? O sea, tiene que ver con todo esto. Que las cosas tienen que ser exactas, que las cosas tienen que ser específicas. ¿Por qué? Porque si no pasa lo que estás diciendo. Pasa que dices, o sea, me había dado cuenta desde hace siglos o O, es muy obvio, ¿no? o,
1: O al revés, ¿no? Eso no, o sea, justo los plot twists de los que estaba hablando antes, pues de eso se tratan, que a veces es como, pero eso no tiene sentido porque antes me habías dicho que ese señor era... Eh, bulímico y y ahora uh-huh. me estás diciendo que que siempre no que solo lo fingió para que uh-huh. pudiera justificar a que fue al baño no sé, algo así bien bobo uh-huh. y, y que pues muchas veces eso es lo que nos hace aventar las cosas y decir esto no y creo que Agatha Christie lo construye bien muchas series policíacas de hoy en día pues utilizan estos mecanismos también. Nosotros podemos verlo en mentes criminales, en este la ley y el orden, eh, <ríe> todas esas series. Y pues ya eh, hay películas que también eh, lo utilizan, pero pues ya lo llevan a un extremo. A mí me gusta mucho pensar que pues la novela policíaca y todo lo de espías y los superhéroes y todo eso es un poco ya... El, eh, ya ves que en la Edad Media, bueno, no en la Edad Media, eh, me refiero a, a antes, hacían muchas novelas.
0: ay tú me refiero a la, ah, a la
1: Tierra Media. No, sí, pero, <risa> de eh, es, que ya, eh, es que estábamos por terminar y ahorita se me ocurrió este pinche comentario. Pero ya la, las novelas de caballería de repente se volvieron así súper ya inverosímiles, así como dragones por aquí, dragones por claro. allá. Eh. Cortar cabezas, dragón ya de nada, de antigua, nada más queremos hacer todo atrás. bien espectacular porque nos encanta uh-huh. y, 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 y pues ya, o sea, como que tampoco era, pues ya era como ya muy absurdo, ¿no? Muy recargado todo el, la onda y pues ya no sé, yo siento que a veces pasa un poco eso en, en nuestro momento, no quiero que piensen que soy una persona que dice hola nena eres arte o algo así, pero Pues sí, mídense. Ya, gracias.
0: Pero Marcel Duchamp tiene la culpa de todo esto. Bueno, pues entonces, chicos, lean Agatha Christie, vayan a buscar sus libros. Hay, o sea, en todos lados están, tienen muchísimos. El que sea les va a encantar. Tienen que leerla. En serio, los invitamos muchísimo aquí en Ficcionautas a leer a esta señora. Sé que no necesita más fama, pero bueno, es que es una maravilla leerla. Es maravilloso. Entonces, bueno, pues eso sería todo por esta noche. La próxima semana vamos a tener a Elena Garro. Elena Garro. ¿Mm? Sí, la, la, sí. Vamos a hablar de el anillo sí. de Elena Va, Garro,
1: ¿vale? Elena.
0: Bueno, pues que tengan muy bonita noche. No olviden seguirnos en Facebook, en Instagram, en, en, nos pueden escuchar en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, y nos ayuda muchísimo que sí nos sigan, porque a las personas que escuchan programas similares al nuestro, pues les aparecemos por default, ¿no? Entonces eh, los algoritmos, ya saben, yo no entiendo mucho de eso, pero sé que hay algo de un algoritmo entonces, <risa> entonces eh, nos serviría mucho que, que nos dieran este, seguir,
1: seguir, like, muchas, coment- muchas no, que gracias. nos comenten y que nos sigan y que nos depositen en nuestra cuenta bancaria, muchas gracias <risa>
0: <risa> okay. Buenas noches Axelito, descansa
1: no, Muchas gracias y buenas noches
0: y en el próximo episodio hablaremos de el anillo de Elena Garro. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Hasta la próxima, ficcionautas.